0: O Grêmio já passou no Enem, e digo mais, quando ele tá feio, esquece! Olha o dedo do Trem-Bala! E tira, 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 do -bala. Tá no ar helicóptero, hein, -bala? Tá começando a edição número 79 do AG Placado Brasileirão Homem Mau! Arena Geral Arena a G Placar do Brasileirão, o resumão da rodada de fim de semana. Geraldo Gerado do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar Brasileirão seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol no fim de semana, chegamos na edição número 79, vamos comentar como foi a rodada de número 32 do Campeonato Brasileiro, faltam agora 7 rodadas para o final e o negócio começou a ficar preocupante lá na parte de baixo da tabela, o Atlético Mineiro não jogou nessa rodada, né? o jogo dele com o Bahia ficou para dezembro então a gente vai ter que conviver aí com esses jogos faltando até o final do campeonato Mas o Flamengo mostrou Que ainda pensa no título Vamos comentar aqui como foi essa rodada do número 32, mas ainda temos que Repassar os jogos da rodada 31 Que aconteceu no meio de semana Os jogos foram os seguintes Grêmio 1, Fluminense 0 Atlético Paranaense 2, Ceará 1 Atlético Mineiro 3, Corinthians 0 Santos 2, RB Bragantino 0 Palmeiras 4, Atlético Buenense 0 Fortaleza e São Paulo 1x1 Esporte e América Mineiro 3x2 para o Coelho, Juventude 2 inteiro 1 e Flamengo 3, Bahia 0. Esses foram os jogos do meio de semana da rodada de número 31. Vamos agora ouvir como foram os jogos da rodada 32, jogos da semana. Uma chuva pesada prejudicou muito o jogo entre Atlético Goianiense e Santos. Como nenhum deles tem treinamento em pó aquático, o gol acabou não saindo. O resultado foi ruim para ambos, mas pior para o Dragão, que está 4 jogos sem vencer. Já o Peixe fica um pouco mais distante das últimas colocações. Reencontros depois de separações dolorosas dificilmente terminam bem E tivemos dois casos nessa rodada O primeiro deles foi de Wagner Mancini Que enfrentou com o Grêmio o seu ex-time, o América Mineiro Resultado, sapecada do Coelho, 3 a 1 O VAR, tão criticado a ponto de demitir o chefe de arbitragem, Leonardo Garcia Essa demissão foi no meio de semana depois do um escandaloso jogo entre o Flamengo e o Bahia Tentou aprontar das suas no primeiro gol do Coelho Mas o gol de Felipe Azevedo no começo do jogo foi confirmado no final do primeiro tempo, um pênalti não marcado para o Grêmio, que acabou virando um pênalti marcado no, no, na sequência do lance para o América Mineiro, que o Ademir converteu. E para deixar a coisa pior, o terceiro gol saiu logo no início da segunda etapa com o Juninho, e é esse gol que nós vamos ouvir agora. Com fé no pé! Antes de mais nada, eu queria dizer que eu gostaria muito de colocar a reação da torcida do América Mineiro aqui. Acredito que eu nunca, no GPB, pelo menos nessa temporada, coloquei um gol do América Mineiro narrado web rádio do, do coelho ou coisa assim eu juro para você procurei procurei e não achei só achei na internet reação negativa dos narradores do Grêmio e é isso que nós vamos ouvir aqui aliás eu acho que é a primeira vez que nós vamos colocar um canal oficial para rodar né que é o canal do Grêmio mesmo a rádio do Grêmio que veicula a live no canal do Grêmio oficial a narração é do Rodrigo Fature Márcio Neves Renan Jardim na equipe e a reportagem Jéssica Maldonado. os comentários do Mazarop. Nós vamos ouvir agora o início do segundo tempo, que o gol do América sai exatamente no primeiro minuto com o Juninho. Você vê a decepção de toda a equipe com o terceiro gol do Coelho e a proximidade real de um rebaixamento. Vamos ouvir. 1 um minuto e 15. Domina a equipe do América tentando ir para ataque tenta fechar o espaço ali o Campas, a bola chega até o Ale, ele domina, deixa para o que agora mete velocidade, devolveu essa bola para o Ale, está no fundo do campo, rolou para trás, vem o Juninho na cara do Breno, que tristeza é gol, gol da equipe do América Mineiro, com um minuto e meio do segundo tempo, completamente livre o Juninho, só deu o toque no cantinho para ampliar o marcador, Jéssica. Não dá para acreditar, Faturi, quando o Grêmio precisa de uma reação, Logo no primeiro minuto da etapa complementar, o América consegue chegar de novo. E chega o terceiro gol, numa jogada pelo lado esquerdo, cruzamento na área, que o jogador aí do América Mineiro, Juninho, acabou de, tocando de primeira, estufando a rede do gol, defendido pelo Breno, fazendo o terceiro do América sobre o Grêmio. Ferreira até descontou em seguida, mas depois o Coelho administrou. E a torcida mineira, claro, cornetou muito o treinador Wagner Mancini, indicando que a Série B é lugar de mercenário. Pesado! O Grêmio ainda sangra dentro do Z4 e o América se aproxima da zona da Libertadores. O Internacional virou contra o Atlético Paranaense em casa. 2x1 no Beira Rio. Um duelo que já decidiu Copa do Brasil, valia uma posição boa na, na briga pela Libertadores. E o Furacão saiu na frente com um golaço do David Terans. Só que o Inter contou com Edenilson, que mostrou serviço após ser convocado para a seleção brasileira, virando o jogo com um gol em cada tempo. O resultado deixou o Colorado colado no G6 e tirou o Furacão do G10. Acaba que deixa o nosso G9 querido da Libertadores bem ameaçado. Em duelo pelo G4, o RB Bragantino venceu o Fortaleza por 3 a 0 e voltou à zona de vagas diretas pela Libertadores. Os gols do Massa Bruta foram de Elinho, Ítalo e Arthur. O terceiro gol, aliás, foi um pênalti muito questionado e que mostra como a nossa arbitragem é péssima. O árbitro viu o pênalti de Tite em Elinho, mas ninguém além do juiz achou isso. O resultado deixa o Fortaleza ameaçado para sair do G6, enquanto o Braga segue firme na preparação para a final da Sul-Americana. Para o agrado do Tite, Renato Augusto fez a diferença e o Corinthians venceu mais uma em casa, 3x2 contra o Cuiabá na Neokímica Arena. Juliano abriu o placar, logo cedo para o Timão. Pepe empatou para o Dourado com um lindo gol de fora nos acréscimos da primeira etapa. Porém, no segundo tempo, o Timão resolveu o jogo rápido. Gol de Renato Augusto, outro golaço, e um gol de Roger Guedes. O Dourado encostou novamente do placar com o Paulon, mas não conseguiu fazer mais nada. Com esse resultado, o Timão encosta no G4, deixando o Cuiabá mais preocupado com o Z4 do que com uma vaga em competição internacional. Outro reencontro que não deu muito certo foi o de Rogério Ceni com o Flamengo, 4 a 0 em cima do São Paulo no Morumbi. A vitória rubro-negra foi definida antes dos 20 minutos. No primeiro minuto de jogo, Gabingol aproveitou o vacilo da defesa para abrir o placar. Em seguida foi a vez de Bruno Henrique ampliar e ainda deu tempo do Calheri ser expulso por entrada criminosa em Davi Luiz uma vitória segurada, chegou a vez do show de Michael. No finalzinho do primeiro tempo, ele faz o terceiro do Flamengo em lindo chute de fora da área. No começo do segundo tempo, segurando o tricolor que voltou melhor, Michael marca mais um. Agora o Feio tem 13 gols e é artilheiro da competição. Como o Galo não joga nessa rodada, o Mengo fica em segundo com 8 pontos atrás do líder, enquanto o São Paulo encosta novamente no Z4. O Flamengo continuou segundo lugar na tabela porque o Fluminense ajudou. Vitória de virada sobre o Palmeiras, 2x1 no Maracanã. O Verdão saiu na frente no primeiro tempo com um bolaço de Dudu, mas o Flu voltar melhor no intervalo e virar a partida com dois gols de fora da área, ambos de Iago Felipe. O jogo foi truncado, Felipe Melo tomou amarelo por reclamação de um pênalti marcado pelo Flu, mas revertido com a ajuda do VAR. No fim do jogo, confusão entre os dois elencos, Dudu e Fred expulsos, Davidson e Samuel Xavier tretando, tomando amarelo, resultado que impede o Palmeiras de voltar à vice-liderança e encosta o Flu no G6. O Vozão ganhou uma importante partida na luta contra o rebaixamento, inclusive contra um adversário direto, 2x1 contra o Sport no Castelão. Vina abriu o placar no primeiro tempo para o Vozão. Mikael na segunda etapa consegue o um empate para o rubro-negro pernambucano, mas o dia era do Ceará. Marron desempatou a partida e deu três pontos importantes ao time cearense. O Ceará agora está no top 10, o um Sport bem mais perto da Série B. E pra fechar, o Juventude venceu a Chapecoense por 2x0 na Arena Condá. Decretada como rebaixada na rodada do meio de semana, a Chape não consegue mais vencer. E o Juventude, com gols de Guilherme Castilho e Vitor Mendes, ambos na primeira etapa, garantiram a vitória que embolou a beira do Z4, local de onde a Chape só sai em 2023, claro, se subir da Série B. classificação do Campeonato Brasileiro, como nós dissemos nessa rodada, não tivemos Atlético Mineiro e Bahia, esse jogo vai ficar para dezembro, então o Atlético tem um jogo a menos de que alguns, tem gente que tem um jogo a mais, mas vamos nos abstrair disso por enquanto, vamos ver como está a classificação de momento. O líder, Atlético Mineiro com 68 pontos, segundo o Flamengo com 60, Palmeiras em terceiro com 58 e fechando o G4, RB Bragantino com 52 pontos. Fechando o G6... Corinthians com 50, Fortaleza com 49 pontos. Na zona da Sul-Americana, Internacional com 47, Fluminense com 45, América Mineiro com 44, Ceará 42, Atlético Paranaense 41 e Santos com 39 pontos. Quem tá ali tentando escapar do Z4? Cuiabá com 39, Atlético Goianiense e São Paulo com 38 e o Bahia com 36 pontos, o nosso troféu 16º lugar. E no Z4, Juventude também com 36 Esporte com 30, Grêmio 29 e Chapecoense, já rebaixada matematicamente, com 15 pontos ganhos. A rodada de número 33 começa hoje. Daqui a pouco, já deve ter acontecido até esse jogo Quando você está ouvindo esse áudio O Atlético Paranaense recebe o Atlético Mineiro Na Arena da Baixada Os outros jogos da rodada são os seguintes Também na terça, 6 da noite Grêmio e RB Bragantino Quarta-feira, 7 da noite Santos e Chapecoense na Vila Belmiro América Mineiro e Atlético Goianiense No Independência Cuiabá Internacional na Arena Pantanal 8 da noite, no Castelão Um clássico rei meio de semana E CBF, é Fortaleza e Ceará nosso clássico rei aqui no Castelão. 8h30 da noite, mais um clássico. Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque. 8h30 da noite também, Juventude Fluminense no Alfredo Jaconi. 9h30 da noite, mais um clássico. Flamengo e Corinthians no Maracanã. E fecha na Rogana, que é quinta-feira, dia 18. 9 da noite, na Arena Pernambuco, Esporte e Bahia. E é esse, minha gente. É esse minha gente hoje é um o placar Placada Brasileirão? Aquele recado de sempre. Deixe seu recado, sua crítica, sugestão lá no post. Tanto da geral.com.br Quanto do conteúdo.com Que é o nosso parceiro nesse projeto Entre lá no site Ache o post do podcast Encontre a aba de comentários E deixe lá o seu pitaco Não se esqueça também de acessar nossas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Tudo sobre o lado B do esporte você encontra lá os links estão lá no nosso site, arenageral.com.br. Te convido a conhecer o nosso parceiro nesse projeto, que é a Combo Conteúdo, que tem muito mais de audiovisual lá para você curtir. Além disso, você pode ajudar outros projetos a surgirem com o financiamento coletivo, nosso famoso crowdfunding. É só chegar lá em comboconteúdo.com para saber mais. No mais, é isso, minha gente. Nos vemos na próxima terça-feira com mais uma edição do AGPB. Abraços a todos, até a próxima!